0: Posloucháte podcast na zdravé Máme za sebou necelé dva roky covidu, kdy v mnoha případech jednou z nejvíce regulovanou skupinou obyvatelstva byly děti a mládež. A současné studie ukazují, že se tento stav promítl do duševního zdraví dětí, ale i fyzického zdraví dětí. Jak mohou rodiče, kteří pozorují u svých dětí, nějaké změny v souvislosti se speciálním režimem vyplývajícím z covidu, svým dětem pomoci?
1: Rodiče můžou nejvíc svým dětem pomoci tím, že jako sami budou v klidu a nebudou ten nevyhovující stav, myslím si, že politikům vůbec jako nedošlo, co to vlastně jako udělali těm dětem. Z mýho pohledu těm dětem ublížili nejvíc. Ekonomický ztráty nebo nějaký hospodářský, ty jsou pro mě daleko menší a daleko s menším důrazem, než ztráty tady v rámci zdravího, psychického i tělesného života dětí. Jednou Myslím, budou studie, které konkrétně doloží, co to pro ty děti znamenalo. Být takhle odřeziznutý od vrstevnických vztahů. Řešili jsme předtím otázku závislosti na technologiích, počítačových hrách, mobilech a tak dál. A teď rozhodnutím jsme ty děti přikovali vysloveně k počítačům. To pro mě nedává vůbec jako smysl, že to nikoho nenapadlo, že jdeme, že si tady vlastně jako podřezáváme větev, na který sedíme. To nikdo neřekl, ale teď tohle děláme, uvědomujeme si, že to má tenhle ten dopad na ty děti a budeme to v rámci toho výchovního působení kompenzovat nějakým přijatelným v tu chvíli dostupným způsobem. Je mi jasný, že v první volně covidu tohle to nikoho nenapadlo ale v té druhé už jsme si tyhle ty otázky měli dávat. A co tím chci říct, aby rodiče nebyli v úzovkách spravedlivě rozhořčený na to zlo. Teď z tohohle toho postoje něco řešili s těma dětma. Děti nasajou, jak to ty jejich rodiče tím prožíváním mají a kopírujou to. Takže první dát se do takového v rámci možností klidu a neutrálního modu jako rodič a pak z tohohle modu si říct, co je tomu dítěti můžu teďka dát v rámci takové přirozené struktury jeho školního dne, potom jeho volný dne a zaměřit se víc na tu strukturu střídání těch činností a zařazení pohybu, jako hlavně a i teď mé klientele jsou 13. do čtvrtého ročníku jako gymnázia děti nebo mladní lidé, kterým se naprosto radikálně jako změnil denní režim. Někdo to zvládne líp, někdo hůř a někdo s tím má opravdu
0: problémy. Doporučujete, aby rodiče nebyli spravedlivě rozhoštěni na to zlo, jak jste řekl. Co přesně si má rodič pod tím představit? Jaké praktické kroky ve vztahu k dětem rodičům doporučujete, aby učinili? Vím, že je to taková
1: těžká rada. Mně jako rodiče to taky naštvalo. Myslím si jako všechny, ale uvědomit si ten vstek u sebe, dát mu nějaký průchod, klidně smotat ručník, bouchnout si do polštáře a zařvat si, to snad není možný, uvolnit to napětí a potom v tom uvolněnějším stavu, kdy vím, jsem naštvaný, ale ten vstek jednak mu dám průchod a tak ho můžu dát stranou. A už v tom klidu si sednu, řekne, hele, tak kolik máš online výuky, já tady mám na tebe tom dni v okno hodinu nebo nějaký čas, pojď, budeme spolu třeba venčit psa nebo se projít ven, nebo nějakou pohybovou aktivitu. Teď taky jako vlna takového jako cvičení, fitness doma, tak se podívat, něco na YouTube si zacvičit s těma dětma, podporovat ten pohyb, protože ten pohyb potom i uvolní takový těžší stavy v té psychice nebo v té mysli.
0: Takže tedy doporučujete najít si čas na děti zejména?
1: Určitě, ale typ toho času, který není o tom, že někde vzádu mám myšlenky, co mi utíká, nebo co teďka, když se věnují dítěti, tak musím dohánět, aby to opravdu byl čas, který mu dám a to dítě vycejtí, jestli jste tam plně přítomný, nebo jestli je to něco tak, aby se neřeklo, nebo z povinnosti a potom ten rodič vlastně jako honem rychlé jde potom svým.
0: Ze studií které už jsou dostupné, často zřejmě vyplývá třeba nárůst obezity, nadváhy u dětí, samozřejmě problémy v kolektivu a další potížek může rodič sám poznat a podle čeho pozná, že jeho potomek se potýká s nějakými problémy, které vznikly z těch posledních dvou let. Tady je to taková, myslím,
1: jako širší otázka nebo dlouhodobější problém, co sleduju. Tak v těch rodinách Probíhá, když bych tomu dával, dal název takové jako atomizace. Společné jídlo. Byl jsem překvapen, kolik rodin vlastně jako jí v nějakých jiných časech odděleně. To jídlo tam je, ale společné snídaně, společné večeře, o víkendu, společné obědy, to není zdaleka obvyklé. A při těchto těch příležitostech, kdy se ta rodina sejde, tak doporučuji mluvit nejenom o tom, co se bude dělat nebo co bylo ve škole a jak trávit ten čas, ale ptát se těch dětí, co prožívají. Jo? A vyladit se v duchu, vím, že online výuka pro tebe vůbec jako není jednoduchá, nevidět se s kamarádama, to já vůbec nevím, jak bych zvlád, jak to zvládáš ty? jeho pokládat takové otázky na to, jak se to dítě cítí, co prožívá v nějakém kontextu té situace, nebát se toho a nebát se říct, hele, pro mě je to taky těžké jako v práci, když uh, jsem uh, na tým sech, nevidím ty kolegy, nemůžu si to vyříkat, tak jak bych potřeboval, mám na to čas úplně jiný nebo minimální. Být pro to dítě vzorem, to, že se podělím a nedělám z toho tragédii. Maria, to je hrozný, když tohle se děje, ne, to nefunguje. Ale tak jako lidsky říct, hele, s tímhletím mám já teďka potíž a nakládám s tím takhle a takhle. Jak to máš ty? Co řešíš? Nebo jak vy to řešíte, když se teďka v partě nemůžete výdat?
0: Existují situace, kdy se ti rodiče jaksi nevyhnou tomu, aby se obrátili na odbornou pomoc, ať už psychologů nebo psychiatrů. Kdy to podle vás mají udělat? Za jakých okolností? Jeden takový jako projev, když se dítěti
1: vysloveně nechce do školy. Jsou to takový somatický příznaky, vymlouvá se bolest hlavy. A když ten rodič je přítomný, no tak vidí, že to je spíš otázka něčeho jiného než těch jako somatických jako příčin. To je takový jako jemnější signál potom, když přituhuje, tak zase ten přítomný rodič si všimne až projevů sebe poškozování nebo nějakých problémů ve stravě nebo se stravou nebo se spánkem vůbec jako s denním rytmem, kdy jo, děti dlouho do noci jsou na nějakých počítačových hrách nebo online a ráno se jim nechce do školy, těžko stávají, nesnídají a pod No, a potom už další taková jako skupina příznaků jsou opravdu změny nálad, takové jako markantní. Najednou vidíte, že to dítě je bez chutí k, do života, bez chuti nebo bez zájmu po věci, které dřív třeba mělo rádo nebo nějak mělo místo v jeho životě, m, prospí. A nevím, sobotu do dvou, neděli, jo, bez toho jako zájmu o ten v normální život, no, tak to už jsou ty signály pozor, něco se děje. Ale co je důležité říct, to předpokládá toho vnímavého rodiče. Často vidím, že ty rodiče mají své věcí až nad hlavu. A ještě řešit děti, to už je pro ně moc, tak radši zavírají oči nebo bagatelizují tu situaci, nebo jiná, jiným způsobem čekají, až to bude opravdu nějaký markantní signál, jako je sebe sebepoškozování, nebo se dozví o absenci neúměrný ve škole a
0: podobně. To téma závislostí nebo používání nových komunikačních technologií ze strany dětí, já zakem známe, ale si se nedostává na rady v té věci, kdy ty děti na internetu jsou vystaveny různému závadnému obsahu, před kterým je lze těžko ochránit, ať už se tedy bavíme o násilí, nebo o pornografii a o dalších věcech. Jak podle vás mají postupovat rodiče, pokud se jejich dítě s tímto na síti setká? Já si myslím,
1: že většina dětí se s tím na síti setkala. Jo, že to pro ně není nic novýho. A tady zpátky nejlíp funguje taková rodinná pospolitost, kdy rodiče a děti opravdu mají mezi sebou živý vztahy. Já vidím, že spíš probíhá to, co jsem nazval tou atomizací té rodiny. Každý člen je taková svébytná jednotka, která se s tím životem vyrovnává po svým a jako fungují spolu v takových výjimečných Situací dovolený nebo odjezdy na chatu, příjezdy, ale i tam často každý ten čas tráví sám a po svým. A my jsme a rodíme se jako sociální bytost. My ty kontakty potřebujeme. A to, když si ten rodič uvědomí, a je ochotné je opravdu mít ten zájem o Nějakou prosperitu nebo zdravý fungování svého dítěte na prvním místě, tak proto něco udělá. Ale často my jako rodiče nemáme čas, jsme vytížený i s věcma, a já jsem to viděl v mý terapeutické praxi, kdy jeho přichází rodiče, kteří viděli jako se svým potomkem, ale říkali, eh, on. Tady nechodí do školy, nebo on má potíže s lehkýma drogama, nebo s tím, že není schopný akceptovat autority, tak mi ho v úvozovkách dejte do pořádku. A když slyšeli, to není problém vašeho potomka, to je problém celého systému a musíme pracovat všichni, tak to už je pro ně těžký. Je jednodušší říct, no, ale my jsme v pořádku,
0: ale jeho můj syn tady má problém. Součástí řešení problémů, které přinesl COVID, jsou samozřejmě i školy a pedagogové. Máte v této věci nějaké doporučení, jak by se ti měli stavět k dětem?
1: Co si myslím, že jako nyní to učitelé mají jako těžký, v tom, že ten trend na tu korektnost, takový neupozaděvání jako práv, často. To může výjist jako otázce, co já jako učitel můžu, jako kde ty hranice jsou a je tady těžký držet respekt k tomu dítěti, to dítě potřebuje respekt, ale taky potřebuje mít zkušenost hierarchií vztahu. že tady učitel a žák, ale že v tom vztahu učitel Žák může fungovat partnerství, který je daný respektem nezaměňováním rolí. A moje zkušenost je, že učitel, který ho ten předmět baví a dává mu nějakou náplň a smysl jeho života, tak už to tu autoritu v fuzovkách automaticky nese. Ale učitel, který jako pro ten svůj předmět až tak nehoří, ještě sám si řeší teď tásky, jak fungovat v téhle době. Byli vystavený ze dne na den přejít z takového klasického modelu vyučování na ten online. Taky je to člověk, taky řeší jako spoustu věcí. Tak já si myslím, že by... Potřeboval jak ten učitel, tak ta škola nějakou podporu v tom ujasnění si, co to je ten respekt a co už to není respekt, ale nějaká benevolence a takový vlastně uhejbání z té role učitele, co je zdravá autorita, co je i takový jako zdravý způsob korigování chování těch jako žáků, tam je často obava to, že se naběhne. Myslím si, že ta obava není až tak z reakce dětí, ale hlavně z reakce rodičů, protože to je i moje zkušenost třídních schůzek, rodiče by za ty děti psali domácí úkoly, když se něho dostanou špatnou známku, tak tady vysvětlují, jak teda je to nespravedlivý a <laughs> takový jednoduchý bonmot, ale život je nespravedlivý, vůbec nepřijímá, protože to jejich dítě, krev jejich krve, ta se přece musí mít dobře, jako hlava nehlava. Takže těch vrstev, který tady jsou ve hře je daleko víc a rozplítat je a dát jim nějakou podobu toho funkčního vztahu není jednoduchý. Myslím si, že je to spolupráce psychologa nebo poradce, učitele, i práce se žáky ale myslím si, že hlavně práce s těmi rodiči, jo? protože jako myslím si, že tam je největší zdrohy problémů.
0: Jedním z důsledků pandemie je i pokles znalosti žáků a studentů, protože ta výuka neběžela, jak má mnozí studenti a žáci, když se už běžně klasifikuje, setkávají s tím, že ty známky nejsou takové, jako byly před pandemí. Jak k této věci mají přistupovat rodiče? I
1: já jako rodič jsem měl možnost jako nahlídnout pod pokličku toho školství teď
0: tím, že
1: jsme měli tu výuku v přímém přenosu doma. A co si myslím, že je tady vůbec jako otázka, jak učit online, protože je to můj názor, Ne všechna látka se jde efektivně předávat online systémem. Ne každému žákovi ten online jako přístup vyhovuje. A tohle srovnat zhruba po těch dvou letech lockdownu a toho chození, přerušení, školní docházky bude těžký. A že jako návrat k tomu klasickému hodnocení je v podstatě nesmysl, protože hodnotit teď v tom prezenčním přístupu látku, která se probírala online, je zavádějící. A poctivě zreflektovat, jako co jsme za ty dva roky byli schopní efektivně předat těm dětem a to i nějak jako smysluplně hodnotit a to, co jsme nebyli schopní, efektivně předát a tady to hodnotit adekvátně tomu neefektivnímu předávání. Nevím, jestli to někdo řeší nebo je nějaká metodická příručka nebo pomůcka tomu učiteli. Myslím si, že ne, že se tak jako přirozeně to přelilo do normálu a do toho obvyklého, navyklého způsobu fungování. No a pak se to ukazuje. Už ta známka je minimálně vypovídající hodnota. Já bych tady doporučil si sednout a opravdu rozlišit to, co jako hodnotit do lze a co v rámci toho hodnocení by mělo být braný s rezervou nebo jinou váhou než že to teda zhodnotím teď, klasicky, tak, jak jsem byl zvyklý.
0: Celou dobu se bavíme o tom, jak mají ke svým dětem přistupovat rodiče anebo učitelé, ale existuje nějaká rada, jak si vypořádat z následky covidu pro samotné děti?
1: Děti potřebují podporu. A teď teda začnu hodně ze Když vidíte batolata, jak se učí chodit, kolikrát jako spadnou, jak se nenechají otrávit, tak je to jako fascinuje. Vlastně nějaký vývoj, jako posun, tak potom. A když se ty děti začnou socializovat ve, školsk- ve školkách a najednou mají zkušenost s hodnocením, tak ta bezprostřednost, ta chuť experimentovat, zkou- zkoušet něco, dostává na zadek, přestože najednou začíná jako vnímat, že jsou hodnocený, že jsou škatulkovaný a co pro ty děti, si myslím, je důležité, aby jsme si tohle uvědomili my jako dospělí a byli k ním otevření, jako nehodnotili je. A co já říkám jako klientům, když řešejí svý potomci a teď je různě tak jako vychovávají a teď se snažejí, aby měli ty kroužky, aby byli všestraný a no, aby teda se měli dobře, tak já jim říkám, to neděláte pro ty děti. To děláte pro sebe, protože když ukážete v ostatním, že máte takhle šikovné děti, tak vlastně říkáte, jak vy jako rodič jste neselhal, jak jste vlastně jako úspěšné. Jo. A tady je počátek toho hodnocení. Jo. A s tím zpátky už se jako setkávají ty děti v těch školkách, my je posuzujem, protože tím ukazujeme ve své podstatě svoji úspěšnost v tom životě.
0: Dobře, přesto bych se zeptal znovu na to samé, co byste doporučil přímo dětem, aby se zpamatovali z necelých dvou roků covidu. Co bych teda doporučil dětem, a je to zase těžký, úplně jednoduše,
1: děti zůstaňte dětma, nesnažte se být dospělí a když vás dospělí tahají do toho života, klidně zlobte a braňte se dětsky po svým. Sledujte zdravé